0: Lettre 64 des lettres persanes tome premier de Montesquieu ceci est un enregistrement librivox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur librivox.org enregistré par bernard lettre 64 le chef des eunuques noirs à usbek à paris je suis dans un embarras que je ne saurais t'exprimer, magnifique Seigneur. Le sérail est dans un désordre et une confusion épouvantable. La guerre règne entre tes femmes. Tes eunuques sont partagés. On n'entend que plaintes, que murmures, que reproches. Mes remontrances sont méprisées. Tout semble permis dans ce temps de licence. Et je n'ai plus qu'un vain titre dans le sérail. Il n'y a aucune de tes femmes qui ne se juge au-dessus des autres par sa naissance, par sa beauté, par ses richesses, par son esprit, par ton amour, et qui ne fasse valoir quelques-uns de ces titres pour avoir toutes les préférences. Je perds à chaque instant cette longue patience avec laquelle néanmoins j'ai eu le malheur de les mécontenter toutes, ma prudence, ma complaisance même vertus si rares et si étrangères dans le poste que j'occupe, ont été inutiles. Veux-tu que je te découvre, magnifique Seigneur, la cause de tous ces désordres Elle est toute dans ton cœur et dans les tendres égards que tu as pour elle. Si tu ne me retenais pas la main, si, au lieu de la voix des remontrances, tu me laissais celle des châtiments, si, sans te laisser attendrir à leurs plaintes et à leurs larmes, tu les envoyais pleurer devant moi, qui ne m'attendris jamais, je les façonnerais bientôt aux joues qu'elles doivent porter, et je lasserais leur humeur impérieuse et indépendante. Enlevé, dès l'âge de quinze ans, du fond de l'Afrique, ma patrie, je fus d'abord vendu à un maître qui avait plus de vingt femmes ou concubines. Ayant jugé à mon air grave et taciturne que j'étais propre au sérail, il ordonna que l'on achevât de me rendre tel, et me fit faire une opération pénible dans les commencements, mais qui me fut heureuse dans la suite, parce qu'elle m'approcha de l'oreille et de la confiance de mes maîtres. J'entrai dans ce sérail qui fut pour moi un nouveau monde. Le premier eunuque, l'homme le plus sévère que j'ai vu de ma vie, gouvernait avec un empire absolu on n'y entendait parler ni de division ni de querelle un silence profond régnait partout toutes ces femmes étaient couchées à la même heure d'un bout de l'année à l'autre et levées à la même heure elles entraient dans le bain tour à tour elles en sortaient au moindre signe que nous leur en faisions le reste du temps elles étaient presque toujours enfermées dans leur chambre il avait une règle qui était de les faire tenir dans une grande propreté, et il avait pour cela des attentions inexprimables. Le moindre refus d'obéir était puni sans miséricorde. « Je suis, disait-il, esclave, mais je le suis d'un homme qui est votre maître, et le mien, et juste du pouvoir qu'il m'a donné sur vous. C'est lui qui vous châtie, et non pas moi, qui ne fait que prêter ma main. » Ces femmes n'entraient jamais dans la chambre de mon maître qu'elles n'y fussent appelées. Elles recevaient cette grâce avec joie et s'en voyaient privées sans se plaindre. Enfin, moi, qui étais le dernier des Noirs dans ce sérail tranquille, j'étais mille fois plus respecté que je ne le suis dans le tien, où je les commande tous. Dès que ce grand eunuque eut connu mon génie, il tourna les yeux de mon côté. Il parla de moi à mon maître comme d'un homme capable de travailler selon ses vues et de lui succéder dans le poste qu'il remplissait. Il ne fut point étonné de ma grande jeunesse. Il crut que mon attention me tiendrait lieu d'expérience. Que te dirais-je Je fis tant de progrès dans sa confiance qu'il ne faisait plus difficulté de mettre dans mes mains les clés du lieu terrible qu'il gardait depuis si longtemps c'est sous ce grand maître que j'appris l'art difficile de commander, et que je me formais au maxime d'un gouvernement inflexible. J'étudiais sous lui le cœur des femmes. Il m'apprit à profiter de leurs faiblesses et à ne point m'étonner de leur hauteur. Souvent il se plaisait à me les voir conduire jusqu'au dernier retranchement de l'obéissance. Il les faisait ensuite revenir insensiblement, et voulait que je parusse pour quelque temps plier moi-même mais il fallait le voir dans ces moments où il les trouvait tout près du désespoir, entre les prières et les reproches. Il soutenait leurs larmes sans s'émouvoir et se sentait flatté de cette espèce de triomphe. « Voilà, disait-il, dernier content, comment il faut gouverner les femmes. Leur nombre ne m'embarrasse pas. Je conduirai de même toutes celles de notre grand monarque. Comment un homme peut-il espérer de captiver leur cœur si ses fidèles eunuques n'ont commencé par soumettre leur esprit. Il avait non seulement de la fermeté, mais aussi de la pénétration. Il lisait leurs pensées et leurs dissimulations. Leurs gestes étudiés, leurs visages fins ne lui dérobaient rien. Il savait toutes leurs actions, les plus cachées, et leurs paroles les plus secrètes. Ils se servaient des unes pour connaître les autres, et il se plaisait à récompenser la moindre confidence. Comme mari elles n'abordaient leur maris que lorsqu'elles étaient averties, le l'eunuque y appelait qui il voulait, et tournait les yeux de son maître sur celle qu'il avait en vue. Et cette distinction était la récompense de quelques secrets révélés. Il avait persuadé à son maître qu'il était du bon ordre qu'il lui laissa ce choix, afin de lui donner une autorité plus grande. Voilà comme on gouvernait, magnifique seigneur, dans un sérail qui était, je crois, le mieux réglé qu'il y eut en Perse. Laisse-moi les mains libres. Permets que je me fasse obéir. Huit jours remettront l'ordre dans le sein de la confusion. C'est ce que ta gloire demande et ce que ta sûreté exige. De ton sérail disparant, le neuf de la lune de deux 1714.